0: Meus irmãos, está conosco nesta noite, Conrado, cantor muito conhecido no meio secular, mas um dia Conrado teve um encontro com Jesus, e vai contar a sua experiência de conversão, casado com Andreia conhecida mais como Andreia Sorvetão, que foi durante muito tempo, é, Paquita da Xuxa, não é verdade? Conrado e Andréia são membros da nossa igreja, sua filha acabou de cantar aqui, adolescente, tem uma menorzinha que está lá no Recriança. E nós vamos ouvi-lo agora, aquilo que Deus fez na vida do Conrado e está fazendo ainda. Nós queremos agradecer a Deus pela vida deste casal que tem abençoado a nossa igreja e vamos nesse momento recebê-lo em oração para que Deus fale conosco nesta noite. Você veio aqui para ouvir a voz de Deus? Então Deus vai falar aos nossos corações. Senhor Deus, é aqui o teu servo. Nós queremos pedir que o teu Santo Espírito fale através dele. Que haja nesta noite quebrantamento, que haja nesta noite salvação neste lugar. Fale conosco agora, sim, oramos em nome de Jesus, amém.
1: A paz do Senhor, que bom estar com vocês aqui, eu já coloquei um terno hoje, em homenagem a Jesus e para vocês, viu? É, dificilmente eu consigo colocar terno, né, eu tinha um problema muito grande no começo da minha carreira, e quando eu ia fazer baile debutante, eu tinha que colocar terno e ficava bravo, mas para Jesus eu coloco e fico feliz, <risos> Então é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Nós estamos congregando nessa igreja agora. Nossa carta já chegou, o pastor Wander já me chamou, já conversou comigo. E nós estamos aqui hoje para dizer um pouquinho mais da vida da gente, né, para vocês. Para que vocês fiquem sabendo um pouco o que Jesus fez na nossa vida. E é muito engraçado porque essa relação nossa com o povo de Deus é, é, é muito bonita porque às vezes os irmãos querem agradar e dizer assim pra mim, eu te conheço desde pequenininho eu falo, tá amarrado em nome de Jesus nós crescemos juntos não é verdade? muitos de vocês, quantos se lembram do Gugu? Aí, levanta a mão, deixa eu ver só não vai falar que crente não vê televisão não Gente levanta a mão Eita. quantos se lembram da Xuxa? Aí, levanta a mão, deixa eu ver não vou entrar no mistério do Bolinha nem Chacrinha porque aí já era a entregar a idade de todo mundo aqui, né? Eu estou com 40 anos, vocês estão com quanto? chaba esquece. Vamos abrir nossa Bíblia, eu já quero deixar essa mensagem para vocês. É em Juízes 6, por favor. Juízes 6, versículo 11, chamado de gd é, Eu quero mandar um abraço para o pessoal que está ligado a gente na internet aqui hoje, né? principalmente ao Carlinhos e a Claudinha, né, que estão ligados na gente aqui, um beijão para vocês, estão lá em Fortaleza agora, nessa vida difícil, de umas férias que eles tiraram, né, e eu tô orando pela vida deles muito, porque em breve a gente vai estar tá junto numa casa de festa aqui, e vocês poderão fazer as festas conosco lá, a casa da Sorvetão vai abrir agora, em setembro a outubro, Amém? Vocês vão estar juntos lá. Eu vou convidar todo mundo para ir na inauguração. Carlinho vai ficar doido. Seis mil pessoas na inauguração. Está bom, não está? Então vamos lá. Glória a Deus. Posso ler? Amém? Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra e que pertencia a Joas de abserita Gedeão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente, ou em algumas Bíblias, varão valoroso. Respondeu-lhe Gedeão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos, nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou? E nos entregou na mão dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não eu te enviei? E ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo. Ferirás os medianitas como se fossem um só homem. E ele respondeu: Se agora achei mercê diante de teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha oferta e deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei que volte. Entrou Gedeão e preparou um cabrito e bolos de asma e de afar e de farinha. A carne pôs no cesto de, e o caldo numa panela, trouxe-lhe até debaixo do carvalho, ele lhe apresentou, porém o anjo de Deus disse-lhe, toma a carne aos bolos de asma, põe-os sobre a penha e derrama-lhes por cima do caldo. E ele fez, estendendo o anjo do Senhor a ponta do cajado, que trazia na sua mão, tocou a carne aos bolos de asma, então subiu um fogo na penha e consumiu a carne aos bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença, glória a Deus. Irmãos, essa é uma passagem de Gedeão muito conhecida já. Nossa, e eu coloco sempre essa passagem quando me, me dá no coração, porque eu gosto muito dela. Ela é uma passagem vitoriosa nos meus testemunhos. Porque, na realidade, é, o que eu sempre entendi do chamado de Deus na vida da gente é que Deus, quando nos chama, nos chama pelo coração e não pelo dinheiro que nós temos. Ele nos chama porque nós aqui, que estamos todos aqui hoje reunidos na igreja, não fomos nós que escolhemos servir a Deus. É Deus que escolhe cada um que está aqui hoje. Amém? É Deus que nos escolhe. É, quando nós nos convertemos, ou quando nós começamos a ter um chamado, ou quando Deus realmente nos tocou, é muito difícil. Eu sempre peço para as pessoas orarem pelos artistas. Né? Porque a conversão dos artistas não é que seja mais difícil. É porque existem algumas coisas que nós temos que abdicar trocar o palco pelo púlpito, deixar de ser louvado para louvar, isso não é um art, só um artista, somos todos nós, não é verdade? Porque Deus nos escolhe pelo coração. Eu acho que o maior problema que o Senhor encontra conosco é o caráter de cada um. É o amoldar o caráter do cristão. Eu acho esse o grande trabalho de Deus. Eu conheço muita gente que não conhece a palavra de Deus e que tem um caráter ótimo. E conheço muita gente que conhece a palavra de Deus e tem um péssimo caráter. Péssimo. Horroroso. E ainda questiona os outros ainda. Né? Quando nós nos convertemos, há dez anos atrás, mais ou menos, nós fomos muito questionados, principalmente dentro da igreja. Principalmente dentro da igreja. E é isso que eu trago para vocês hoje. Nós nos firmamos... Porque Jesus estava na nossa vida. E cada vez que nós entrávamos no obstáculo, eu me firmava mais com Deus. Sabe por quê? Porque as provas acontecem na vida da gente, mas elas são necessárias. Muitos de vocês podem estar sentados aqui agora e pensando, por que é que está acontecendo isso comigo? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Está acontecendo para moldar algo em vocês. Porque a prova faz parte da vida do cristão. E digo mais para vocês. E nunca vi ninguém sair sem ser com a vitória na mão em nome de Jesus. As vitórias existem, nós passamos por elas, nos moldamos, conhecemos mais o caráter de Deus e saímos melhor do que entramos. Sempre. Mas como nós, tanto eu quanto o André, não tínhamos nada a ver, não tínhamos parentes, não tínhamos ninguém que fosse evangélico que estivesse perto da gente... Nós só tínhamos a, a, o irmão da André que tinha se convertido, o Cláudio, né, e a sua esposa. E ela tinha chegado para mim até e falou assim para mim, olha, você vai louvar a Deus ainda. Né? E eu estou aqui com vocês hoje. Né? Fruto das orações delas e dela e de muitas outras pessoas. A dificuldade maior que nós nos encontramos no dia a dia, para querer saber o que está acontecendo conosco, o que, que entrega na mão de Deus... O deserto, que é um lugar muito conhecido, nosso, né? Deus só leva para o deserto quem Ele ama. Deus só leva para o deserto quem Ele ama. Porque mesmo no deserto, cada um de vocês que estão aqui, eu tenho certeza que não falta o que comer, nem o que beber. Mas vocês estão no deserto, no tempo de Deus. Para tudo que vai acontecer na vida. A experiência que nós tivemos com, com o Senhor foi muito forte. Alguns momentos muito engraçados, mas a maioria deles foi de entendimento. Eu, quando começo a lembrar tudo o que aconteceu conosco, eu me retrato, né? Me lembro de quando a Andréia estava com a Giovana, essa moça que acabou de subir aqui agora. E uma moça de 13 anos, para vocês verem como é que Deus vem trabalhando na vida da gente. E ela estava, a Giovana estava de 7 meses... Nós estávamos, é, André, na Globo contratada, eu também. E eu escutei tanta história, depois que eu me converti, de tantas pessoas que não têm nada o que fazer, de não tem nem Jesus no coração para vir falar que a Globo tem macumba, que a Xuxa é macumbeira, que o tio Chico disse que o nome dela foi consagrado para o demônio. Para com isso. Tudo mentira. Tudo mentira. Eu, às vezes, penso que o demônio são as pessoas e o demônio fica quieto. Eu às vezes penso isso, isso só vai fazer essas pessoas se afastarem mais da palavra de Deus, usando o nome dela em vão. Eu creio que ela vai se converter, e quantos de vocês creem e levanta a mão aqui em nome de Jesus? Glória a Deus, se Deus quiser vai trabalhar e Deus para, e acabou, e aí ela vai vir, e quando ela vier muitos virão com ela, amém? Esse, eu acho que é o grande trabalho, de fora da igreja para dentro da igreja. Eu escutei uma vez e, e li no Twitter, um pastor que eu acompanho, o Júnior Avarenga, ele colocou que na igreja tinha muita gente em pecado. Né? As pessoas entram na igreja, estão em pecados na igreja. Né? Aí ele escreveu assim, e não há de se assustar, porque o, o diabo pecou dentro do céu. Nós temos que está sempre prevenido, está sempre dentro da palavra, acompanhados por pastores, igual o pastor Wanda e o pastor Paulo, que dá atenção, que está perto da gente. Nós temos que ter uma liderança espiritual. Por isso eu estou aqui, nessa igreja. Por isso nós escolhemos servir aqui. Porque eu estou debaixo de uma autoridade. E nós temos que ter uma autoridade. Correto, pastor Paulo? Temos que ter alguém sobre nós. Porque nós temos que caminhar caminhar para frente. André Andréia iria apresentar o programa da Xuxa, iria ficar no lugar da Xuxa durante um tempo, é, enquanto ela tinha licença maternidade. A Ivete Sangalo iria ficar no Xuxa Hits e a Andréia iria pegar o Xuxa Parque. Eram dois programas que tinham na época. E todos vocês que nos acompanharam e nos acompanham né, é, sabiam da, da, da vocação da Andréia para criança, né? ela até hoje, e eu dar o meu testemunho e não falar da Andréia, ou André subir aqui e não falar de mim, quer dizer, é um casamento bem sucedido, não é verdade? Um casamento que aconteceu dentro da televisão e permanece até hoje, para honra e glória do nome de Jesus, com uma família, com duas meninas, né, e depois os varões que fizeram homens, por favor me comuniquem, porque eu não sei fazer homem, e eu vou dizer uma coisa para vocês, não é fácil não, porque lá tem um sorvete e dois picolé e o negócio fica feio. Eu às vezes falo, meu Deus, eu, falo, eu falei, comprei um cachorro, mas eu acho que com essa lei agora ele saiu do armário, ele não está me defendendo mais. E eu vou dizer uma coisa para vocês, lá em casa quem manda são elas, amém? Não. Essas mulheres, gente, elas estão crescendo muito para a honra e glória do nome de Jesus. E elas, o sorriso vem até aqui em cima quando fala delas, né? Vocês são benção ou não são na vida, gente? Amém. E os maridos do lado falam assim, amém. Amém. Eu estou passando em casa, assim, no corredor para ir embora. Fala, pai, aí eu volto. O senhor traz um copo d'água? Falo, trago. Eu vou lá, pego o um copo d'água, boto na frente. Estou indo embora de novo. Mulher é complicado. Mulher, não é nesse copo. Eu falo, ah, não. Tá. Eu falo, tem que ser no outro copo. Estou daqui que eu tomo. toma água, pego lá o outro copo. Tem que ser gelado. Vai lá e bebe agora. Agora. Educação. Pois não. Fica sentadinha ali com o Pastor Paulo, fica. É, chegou ela. Uma das. E aí é o seguinte, gente. Eu me lembro muito bem de tudo isso, porque ela esperava por esse momento. E é difícil o meio artístico, porque quando você é selecionado para alguma coisa dentro do meio artístico, e de repente você não assume aquela posição, que foi o que aconteceu com a André, a imprensa na porta de casa, a gente não conseguia sair para nada. Ela ia dar uma entrevista no Jornal à Tarde, que ela ia pegar pela Globo o programa no outro dia de manhã. Quer dizer, nunca ninguém tinha apresentado aquele programa de uma forma concreta. Um programa que dava 60 de bop, 70 de bop, que não era uma coisa normal. E um momento que nós vivemos muito bom. Eu costumo dizer que eu, que eu, eu me orgulho quando eu olho para trás e vejo que a nossa época foi uma época ainda um pouco construtiva. Hoje eu não consigo ver nada na televisão que sirva para que os nossos filhos consigam ver. Né? não tem literalmente nada na televisão que sirva, os anos 80, anos 90 tinha muita ingenuidade das pessoas, nas letras nas bandas, em tudo isso A André é chamada para apresentar esse programa para voltar ao assunto com vocês eu tenho apenas uma hora e preciso louvar e preciso contar para vocês tudo o que aconteceu conosco, ou tentar contar eu, é, naquela época, tudo que acontecia, eu tomava frente das coisas, ia e já não deixava, puxava a Andréia para o meu lado e, e deixa que eu resolvo tal. E a Andréia foi para apresentar o programa. No dia em que ela estava na Globo para apresentar o programa, ela subiu para uma reunião. E engraçado que a gente já vai sentindo no coração aquela coisa. Ela subiu, eu já pensei, vão falar que ela não vai apresentar o programa. E ela amamentando a Giovana. Aí ela subiu e teve a notícia de que não iria mais apresentar o programa. Eu digo para vocês da Globo que a Globo faz uma preparação para tudo. Ela não faz nada assim, de supetão, não faz. Ela tem uma preparação. Eu não estou falando só programação, tá, gente? Programação, para mim, é o seguinte, crente bom é aquele que usa o controle remoto. A programação que for boa para nós, a gente vê, a que não for boa, a gente tira, amém? Então é assim: não porque eu não vi televisão, mas fiquei das oito às nove lá em casa só para ver se aconteceu alguma coisa na novela, né? Não tem problema nenhum nisso. Eu acho que a gente tem que se edificar com as coisas que edificam a gente e pronto, final. E temos que fazer diferença justamente nos lugares aonde temos que fazer diferença, não é verdade? Fazer diferença na igreja, todo mundo faz. Quero ver as pessoas saírem daqui e fazer diferença na família. Quantos de nós não temos alguém na família que tem que ser convertido para um regular Glória do no nome de Jesus? Não é verdade? E quanto discernimento a gente tem que ter com esse pessoal? Quando meu pai se converteu, foi muito engraçado, porque eu fui levado para Belo Horizonte, onde a minha vida começou, a minha carreira começou em Belo Horizonte, meu pai está lá há 35 anos, ele é paulista, minha mãe também, mas já está todo mineiro, né? E meio broncão, aquela coisa toda, e eu me converto, depois de algum tempo, gravo um CD, vou começar a ir para as igrejas, viver da obra, quer dizer, ele não entendeu nada, né? E ele chegou numa igreja grande, uma igreja muito grande, que é o Templo dos Anjos, da quadrangular que tem lá, no, lá, lá em Belo Horizonte. Ele sentou na frente, eu louvei, e quando eu olhei para ele assim, ele estava chorando. Aí terminou o, o culto, eu cheguei para ele e falei, o pai, o Espírito Santo tocou o senhor lá, o senhor estava chorando quando eu cantei, ele falou assim, rapaz, quando eu escuto uma música romântica dessa, eu choro mesmo. <risos> Seu Antunes... Esse está convertido já há cinco anos, está na igreja do pastor Jorge Linhares na Getsemene, são 22 mil membros na igreja, e o culto começa e tal, aquela loucura, e ele fica na frente. E o pastor Jorge tem que falar: o oh, pai do Conrado está presente aqui hoje, ele levanta e agradece a igreja toda, senta de novo. Eu falei, pastor, para de falar. E ele disse assim: não, enquanto ele está recém-convertido, eu vou falando, daqui cinco anos eu paro, só para ele continuar vindo convertido e a Bíblia diz o primeiro na casa, todos serão convertidos em nome de Jesus, vocês que creiam dão glória a Deus aí isso, eu tenho fé, eu creio em Deus gente, eu saí desse, dessa reunião com a Andréia arrasada, né, e eu, eu digo para vocês que a Globo faz uma preparação tinha, tinha a roupa da Andréia pronta, tinha cenário pronto, tinha tudo pronto o dia que eu vi a Fernanda Brum, e eu vi, a, eu acho que foi a Aline Barros, no Faustão, eu falei para a Andréia, eu falei, a Globo vai entrar no meio evangélico. Ela está estudando para entrar, para vir. Final desse ano, agora, vai ter um especial só de evangélicos na Globo. entenderam, Deus opera onde ele quer, com quem ele quer, na hora que ele quer, da maneira que ele acha certo, e eu vou dizer para vocês, vai ser uma glória isso aí, eu participei de um primeiro programa que chamou Desafio da Música Gospel, eu participei agora de um programa lá na Lagoinha, que está chamando Show que também é um reality show de cantores gospel, e nós estamos entrando no lares das pessoas com louvores, amém? Olha só que maravilha, não é verdade! Os louvores convertem gente, são é a palavra lançada né Então eu creio muito em todo esse trabalho que o senhor tem permitido acontecer na televisão para um regulário do nome dele. André saiu de lá, nós voltamos para casa e no mesmo dia o leite dela já secou. Eu enfrentei uma barra com Andréia louca com esse negócio, porque foram meses de entrevista, foram meses de gente entrando na minha casa, eu não conseguia sair para nada. Não consegui ir num restaurante, não consegui fazer nada em função dela entrar nesse programa e apresentar isso. É, a mídia é cruel e ela jamais vai falar que a Andréia foi tirada por um motivo ou pelo outro. Vai falar que ela foi tirada por incompetência e nem sabiam o que tinha acontecido. E depois a gente foi descobrir isso. A primeira paulada sempre bate no artista, não tem jeito. Quem bota o rosto, se expõe, vem mesmo. E nós não tínhamos condição de falar nada, porque também éramos contratados. Então, falamos que foi uma decisão deles e pronto, final. Mas eu fui para São Paulo, levei um projeto da Andréia lá, na mão de um advogado chamado Dr. Sérgio Dantino. E ele nos chamou para que a gente pudesse, então, ter uma reunião com ele. Eu mostrei o projeto e falei, olha, aconteceu isso assim na Globo e tal, e nós estamos querendo sair de lá. E ele falou, bom, tudo bem, é, a manchete está tá sendo vendida na época, a Rede TV vai comprar... O grupo é o Amilcar e o Marcelo, e eles precisam do infantil, vamos tentar a Andréia lá. Dois meses ele me ligou e disse assim: Olha, eles querem ver a Andréia. Fomos para lá, conversamos, e é o primeiro contrato da Rede TV E o primeiro ponto de audiência quem deu foi o programa da Andréia. Nós estivemos lá com a galera na TV. Eu parei minha carreira, eu estava com um trabalho grande em Portugal, já estava tocando bastante lá. E não conseguia chegar em Portugal. Deus foi travando a gente, travando, tirando tudo aquilo que a gente sempre fez. Eu me envolvi com televisão com 14, 15 anos. Com 17 anos, eu estava já sendo lançado no Brasil inteiro. A Andréia com dois, há quatro anos. Ela foi bebê de novela, com 12 ela fez um, uma personagem. E aí já estava dentro do programa da Xuxa. Então, nós não sabíamos o que era fazer outra coisa na vida sem ser artista, sem ser ao atuar ou cantar, ou estar na frente de um palco, enfim. Foi muito difícil quando tudo começou a parar. Nós saímos daqui, fomos para São Paulo, e eu digo uma coisa para vocês, quando Deus tem um propósito na vida da gente, ou quando vocês estão passando por alguma algum problema na vida de vocês, não vão muito pela esquerda, nem pela direita, nem para frente, nem para trás a joelha bota o seu o seu joelho no chão e ora porque Deus te tira com mais rapidez. Porque muitas das vezes você faz e vai contra a vontade de Deus e isso o tempo aumenta mais, porque enquanto a coisa não for cumprida, você não sai daquilo. Não tem jeito, chamado é chamado, amém. Chamado é chamado, acabou. Não tem conversa. Isso começou a dar um nó na cabeça da gente. Nós entramos lá e Andréia foi para lá com um salário menor e eu cheguei, enfim, maior até, desculpa. Muito maior, fomos morar em Alphaville, que ficava perto ali da gravação. Problema danado naquela época, porque a gente não conseguia gravar, porque as pessoas na manchete queriam receber o que estava ainda atrasado, e nós chegávamos com o carro, eles queriam bater na gente que ia gravar. Olha, era uma loucura a Rede TV. Não tinha, não tinha é, ar-condicionado central, as pessoas desmaiavam dentro do estúdio. Loucura. Fomos para lá, começamos as gravações, a rede TV começou a subir e nós começamos a ganhar muito bem. Eu achei que tinha tomado a atitude correta. Eu digo a vocês novamente: não tomem atitude, consultem Deus. Consultem Deus para tudo. Se uma pessoa oferecer um trabalho maravilhoso, bota o joelho no chão e fala assim: Deus é da sua vontade, se não for, tira isso da minha vida. Porque a melhor coisa que nós fazemos é andar dentro da vontade de Deus. Eu fui fora da vontade de Deus, mas também não tinha informação nenhuma do que se tratava. E aí fomos para São Paulo, lá ficamos, começamos a chegar lá e gravamos, e comecei. eu parei minha carreira, deixei tudo travado. Eu vou dizer uma coisa para vocês, quando eu tentei retomar, já não conseguia mais. A música tocando em Portugal, eu fui para a Europa duas vezes e nas duas vezes eu não consegui fazer um programa de televisão. Nada eu consegui fazer lá. E a música tocando, não consegui fazer um show, não consegui fazer nada. Eu insistindo, né? O contrato está lá até hoje. Assinado pela gravadora e tudo mais. Vou mandar meu CD porque quem sabe eles tocam, eu vou para lá. porque, né? Eu estou indo agora para a Europa em setembro com o André, vou ficar 15, 20 dias lá. Aí o que, que acontece? Chegamos num ponto em que a gente não entendia mais nada. O programa entrou no ar, ótimo. Estava dando cinco pontos de audiência. Fizeram uma reunião, nos chamaram lá e falaram assim, o programa vai sair do ar. E por que, que o programa vai sair do ar? Porque o patrocínio caiu, nós temos que investir em outras coisas, então nós vamos reprisar o que já foi gravado. Então a gente já estava lá seis meses, eles começaram a reprisar o que tinha sido gravado antes e colocado no ar. Nosso contrato na rede TV era de dois anos. E nós fomos ficando lá. Mas, irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você não tem atividade quando você não consegue exercer sua profissão, quando você não consegue fazer aquilo que você gosta. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, você vai acabando aos poucos. Você acorda de manhã, olhava para mim e falava, bom dia, boa tarde, boa noite, e a gente não conseguia se movimentar. Aí, quando o contrato começou a vencer, para encurtar a história para vocês lá, também uma prova danada, que nós nunca tínhamos passado por isso. A carreira da gente só tinha sido sempre avante, sempre o alto. Então, nós não sabíamos o que era passar por necessidade assim de ter que, que exercer uma profissão que era nossa e não conseguir. E fomos, então, para a Record. Eu cheguei na Record, apresentei tudo o que estava acontecendo, já sabendo que o contrato ia vencer, e eles não encontravam uma outra posição para o André lá dentro. A Rede TV começou a tomar também um outro formato, não o formato que a gente achava que eles iam tomar, mas um formato de explorar mais algumas coisas que, para nós, não tinha mais sentido aquilo. Mesmo sem ser... Por isso que eu digo para vocês, que Deus nos escolhe pelo coração. Porque mesmo sem conhecer a palavra como nós conhecemos hoje, nós já tínhamos no coração que certas coisas não eram para a gente fazer. Que certas coisas não cabiam para a gente dentro da televisão. Né? Tem gente que é apenas conhecida. Tem gente que apenas é conhecida, não tem nada para oferecer. Isso existe muito na televisão, infelizmente, né? Então, aquilo foi se passando, mas nós não, nós tínhamos sido estudados, a gente estudou, a gente, nós cantávamos, André apresenta, eu também, enfim. Ali parado, fomos para Record, cheguei na Record, o irmão me pegou, falou, você gravou um CD em Portugal? Eu falei, gravei. Pô, traz ele aqui para mim, que, eu, que me disseram que o CD está tocando lá, eu queria ver se eu botava aqui. Eu falei, tá bom, eu Falei: é de Deus. Né? Levei o CD lá, ele escutou, falou assim para mim, Conrado, gostei muito do CD, traz a André também, porque a gente foi fazendo muitas reuniões na Record, a Record num processo já para expandir da forma que eles expandiram Aqui no Rio e tudo E a Andréia foi também E quase que nós fechamos o programa dela lá, Com eles no dia em que nós fomos Ele pegou o meu CD e pá Colocou na novela Entrou Entrou na novela, eu escutei e falei pronto Abriu a porta, comecei a fazer show Liguei pro meu pai e avisei Aí depois meu pai me ligou no dia Tá tocando? Mas não, sou Saiu da televisão, viu? Eu entrei e tinham tirado a música. Também. Aí liguei para lá. Falei, o que está acontecendo? A música não entrou, entrou para a novela? Tal, a gente assinou a papelada todo aqui. Vocês tocaram na abertura? Tocaram no segundo dia? Não tocaram mais por quê? Conrado, a gente não consegue achar os autores da música. Para poder pegar a liberação. Porque era, era, era um pessoal que morava em Portugal. Eu tinha feito uma regravação. Eu fico imaginando se Deus me levou para o deserto, onde ele botou esses autores. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, eu oro por eles até hoje. Pode devolver, Senhor, já me converti. Porque não é possível, né? Como é que uma Record não acha dois autores? Dá dois, três, quatro telefone, pega os caras e fala, aí, aí, vamos liberar isso aqui, né? E aí, saiu da novela. E prova é prova. Deus quando fecha a porta, mas Deus quando abre a porta, ninguém fecha. E estava fechada para nós, mas mesmo na prova não faltava o que comer, não faltava o que beber, mas nós estávamos num aprendizado com Deus. A André, então, vai para lá e entra com o patrocínio da Nestlé. O patrocínio da Nestlé entrou com 300 mil reais e era aquele mocinha, um mocinha pequenininho que a gente abria e tomava, lembra daquele mocinha? Tem até hoje. E o mocinha ia patrocinar o um programa, ótimo. Já estamos com o horário certo, já no dia da reunião, o advogado aqui, André aqui, rompemos o contrato com a Rede TV, eu rindo à toa, né, com um sorriso até aqui em cima. Falei, vamos para a Record, tá? Beleza, todo sentado ali. Contrato em cima da mesa, a gente fazendo aquele petit comitê antes de assinar o contrato, esperando as pessoas chegarem. Me levanta um cara do marketing e diz assim, vem cá. É... <risos> eu o cara é endemoniado, não, né? Eu ia falar que é endemoniado, mas não é, não estava sendo usado também, tudo é dentro do propósito de Deus, e ele levantou e falou assim, esse patrocínio é almocinha? falou é, mas não pode não, e eu sentado falei, mas é claro que pode, <risos> e ele falou, não, não pode não, não pode porque nós fechamos esse mesmo patrocínio ontem com Gilberto Barros, olha eu olhei para o André, o André olhou para mim, e todo mundo se olhou, e ninguém sabia do que estava acontecendo, e foi aí que eu conheci uma pessoa, que era o Marcos Vinícius, que tinha aberto todas as portas para a gente lá, e que morava comigo em Alphaville, tinha uma filha chamada Giovana também, e ele falou assim para mim, Conrado, depois quando a gente estava saindo, estava pegando o carro para ir embora da Record, e aí o pessoal, não, mas, ah, mas depois a gente encontra um outro patrocínio, estão tentando até hoje, né? E ele me chamou e falou assim, cara, você não está querendo ir para a igreja não? Eu falei, velho, me leva para qualquer lugar que fizeram uma macumba para mim brava. Falei, não mataram um galo não, velho, mataram um burro, botaram meu nome debaixo dele, é o macumbeiro forte, ele falou, não, mas vamos comigo para a igreja, e eu fui, aí começa essa parte toda da gente que não conhece a igreja evangélica, alguns estão nos dando a, a graça da visita, que hoje não são evangélicos, levantem a mão, deixa eu ver, tem alguns aqui, glória a Deus, tem mais? Amém, que legal, mais? Ih, lá atrás, ó, que legal, amém, não se assustem não, tá gente? aqui vocês vão encontrar o que tem de melhor, a presença de Deus, <risos> aí é o seguinte, eu ali, ele me leva para a igreja, eu cheguei em Santo Amaro, dentro da noite universal, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, Deus é com aquela igreja, quero dizer para vocês, que Deus é com aquela igreja, e por que, que Deus é com aquela igreja? Porque lá opera a fé, e o povo tem fé, então Deus honra, Santo Amaro deve ser mais ou menos umas 9 ou 10 mil pessoas. Você vê aquele povo chegando, parece um estádio. É lindo, é lindo. Nós chegamos lá, o bicho Maceto estava pregando. E ele me levou para frente. Ele era casado com a sobrinha do bicho Maceto, com a Ana Paula. E o Marcos Vinícius me colocou na frente. E eu comecei a sentir tudo aquilo que eu nunca tinha sentido em lugar nenhum. Né? E comecei a chorar muito, porque... Todas as vezes que você sente a presença do Espírito Santo, a gente chora, não é verdade? E ali eu me encontrei, mas o engraçado de tudo isso é que nós que somos trazidos para a presença do, de Deus. É, nós começamos, pode ser aquela semente ainda lá em Mateus que diz, a, 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 a parábola do semeador. Né? Ainda jogou a semente, caiu entre os espinhos e tal, mas aquela que caiu enterro deu uma raiz forte e ficou. Nós, quando, quando estávamos ali, vendo o culto, me emocionei com tudo, com o louvor, com a pregação. Ele prega muito, prega muito. E quando eu estava saindo dali, ele falou de dízimo. E aí eu fiquei brabo demais. Não é verdade? Poucas pessoas tocam nesse assunto, mas isso é muito importante. Né? O dízimo na nossa vida, ele é importantíssimo. Na presença de Deus, com tudo que Deus faz e com como Deus opera porque Deus não pre... Deus precisa da gente para alguma coisa não Hã? não né quem precisa de Deus nós precisamos de Deus Deus precisa do nosso dinheiro ele é dono de todo ouro e toda prata a obra precisa então antes quando nós queremos pode ter certeza que quando você honra a igreja a tua casa é honrada pode ter certeza disso mas para nós que vimos com aquele papo antigo de que, né, que não tem que dar dinheiro, porque o pastor pega o dinheiro, aquela conversa fiada. E eles têm uma maneira de, de puxar o disco, que, que é uma maneira peculiar deles. Né? E ele começou a pregar, e eu, abaixa todo mundo a cabeça, eu, cabeça baixa. Não olha para cá, não estou olhando, quieto. Ele falou assim, quem tem cem mil reais, eu levantei. Eu falei, capeta do inferno. <risos> Depois eu pedi desculpa pra ele pessoalmente, tá? Já há um pouco tempo, já cheguei e falei, bispo, eu chamei o senhor de capeta. Ele falou, só você? <risos> né? E aí ele foi sem... E, gente, quantos, quantas pessoas não querem dizimar... 10% e esse 10% do que vocês ganharam seja 100 mil reais eu estou aqui com a mão na mão levantando, quero dizimar 100 mil reais na igreja quem não quer dizimar 100 mil reais na igreja vocês não querem dizimar 100 mil reais na igreja? não estou entendendo eu estou falando para vocês assim observe bem, eu vou repetir olha só, quem não quer dar 10% de alguma coisa que Deus deu para vocês que seja, por exemplo, um milhão de reais quem quer dizimar 100? levanta a mão melhorou, mas muita gente não levantou que coisa hoje vamos fazer uma oração para se acabar com isso mas dou com o maior gosto porque Deus tem me sustentado e muito melhor do que eu fui sustentado antes na minha vida e eu vou dizer uma coisa para vocês aquela igreja é uma igreja próspera por isso porque pula a fogueira dos 318 todo mundo pula não é? Não é, tem que comprar a arquinha, não some aquela arca, desaparece tudo, todo mundo compra. É, isso é fé, e Deus olha o coração. Davi foi salvo pelo coração, né? Então, ali foi a primeira experiência que nós tivemos com o Senhor, e eu saí dali fui embora, porque não deu mais para a gente continuar em São Paulo, o custo de vindo de São Paulo é muito alto. E como nós não fechamos lá com a Record, nós tivemos que voltar para o Rio. Mas é aí que eu digo para vocês. Quando nós voltamos no Rio de Janeiro, foi que Deus começou a operar na vida da gente. Sabe por quê? Porque Deus, quando te para, é bom você ficar onde Ele te parou. Ele até deixa que você faça alguma coisa, mas depois Ele te puxa de novo para aquele ponto que Ele quer que dali você inicie. Né? E nós voltamos para o Rio de Janeiro e Deus começou a operar na vida da gente. A operar. Da mesma forma que ele operou na vida de Gedeão, na mesma forma que ele operou na vida de Davi, de Moisés, de todos aqueles que ele escolheu. E não é diferente de nenhum de nós que estamos aqui, amém? Nós somos escolhidos do Senhor. E aí ele começou a operar tremendamente. Eu quero passar para essa segunda fase do testemunho e quero louvar para vocês. Posso? Glória a Deus. Eu acho que o meu CD já está lá, não está? Está aí, velho? Tá? Então, uma salva de palmas, pessoal do som, por favor. fosse vocês, batia uma palma mais forte pro pessoal do som, isso, porque o pessoal do som realmente é uma maravilha, né, porque quando ele quer derrubar, ele derruba mesmo, tem jeito, né, aí eu fico olhando pra eles assim, olha, e aí velho, tá? é? fui cantar numa igreja, quando eu entrei uma igreja lá em, em Belo Horizonte, o grupo de louvor já olhou assim pra mim já, ó. Eu falei, vão me boicotar, né? Mas não é o caso daqui, Em no nome de Jesus de que não, não tem nada a ver. E aí ele subia assim o som, e eu olhava e falava, é o CD, velho, não tá tocando nada. CD tá com problema, eu toquei cinco. Eu não tava nada no CD. Então, muito obrigado, vocês são lindos. Tem uma caixa de CD, para pegar tudo para vocês ali fora depois. <risos> Solta pra mim. É, olha, gente, é muito fácil, Tá? Assim comigo, ó. Eu dependo da graça de Deus para viver. Eu dependo da graça de Deus para poder vencer. Vai. Eu dependo da graça de Deus para viver. E eu dependo da graça de Deus para poder... Obrigado, filha. Obrigado. Só você bater o palma aí. Obrigado. Gente, vamos cantar, tá? Muito obrigado. Obrigado. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. É assim, ó. Vamos lá. Eu dependo da graça de Deus pra viver. E eu dependo da graça de Deus pra poder vencer. Tá bom? A 23, irmão. Coloca lá pra mim. Vamos lá. Obrigado, filha. Você puxou as palmas, hein? Na palma. Ei, ei. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Pelo que não temeremos, ainda que até se mude, e o vento se transportem para o meio dos mares. Quero ver. Eu dependo da graça de Deus para viver. Vai. Eu dependo da... Pra poder vencer Eu dependo da de Eu dependo da Graça de poder vencer Há um rio cujas correntes Alegram a cidade de Deus O santuário da morada do Altíssimo Meu Deus está no meio delas Jamais será abalada Deus ajudará ao romper da manhã, quero ver. Eu dependo, da... yeah, eu dependo da graça, pra poder vencer. Eu dependo da graça de Deus pra viver. Yeah, eu dependo da graça, pra poder vencer. Só na palma pra Jesus, vai, bem bonito, vai! Recebe, aí, Senhor, recebe essas palmas no seu trono. Glória a Deus, Aleluia. Eu dependo da graça de Deus para viver. Yeah. Eu dependo da. Pra poder vencer. Eu dependo da graça de Deus para viver. Yeah. Eu dependo da. Só vocês agora aqui ó. Eu dependo da graça. Eu dependo da graça. Eu dependo da graça de Deus para viver. Eu dependo da graça. Eu dependo da graça. Eu dependo da graça. De... Só vocês ó, na pau vai. Eu dependo da graça. Eu dependo da graça. Eu dependo da graça de Deus para viver. Eh, eu dependo da graça, eu dependo da graça, eu dependo da graça de Deus pra poder vencer. Eu dependo da graça, eu dependo da graça, eu dependo da graça de Deus pra viver. Ye, eu dependo da graça, eu dependo da graça. Eu dependo da graça de Deus para poder vencer muito bem. Glória a Deus. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor Jesus. Essa canção se chama Milagres Vão Acontecer. Eu creio que o Milagre já está acontecendo aqui entre nós. É, eu acho que é a 19. Se não for, eu te dou outro número. Vamos levar o nosso pensamento ao Senhor Jesus. Não é, é a 21. O pior é quando eu esqueço a letra, isso não é nada. Também não é essa. O que é isso? A dezenove você colocou a dezenove? 19? A dezenove você colocou? Tá lá. Ah, eu tinha acertado. Essa aí mesmo. Eu vejo milagres de Deus aqui nesse lugar. Vejo a glória de Deus aqui descer, vejo o anjo subindo e descendo, cantando santo, santo, santo. As portas do inferno não mais podem suportar, quando a igreja começa a glorificar. É glória que sobe, é poder que desce, a igreja dá glória, o inferno estremece, o vento se cala, ouve sua voz. O santo dos santos está entre nós É tanta glória, é tanto poder Eu vejo milagres hoje acontecer Deus operando, Deus vai curando Deus rompe as barreiras pra você vencer É tanta glória, é tanto poder Eu vejo milagres hoje acontecer Deus operando, Deus vai curando Deus rompe as barreiras para você vencer A vitória, irmão, lá do céu, hoje vai descer Milagres vão acontecer Senhor Jesus, o Senhor conhece cada um aqui pelo nome, meu Pai Abençoe a todos presentes Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Jesus Eu vejo milagres de Deus aqui nesse lugar Vejo a glória de Deus aqui descer Vejo o anjo subindo e descendo Cantando santo, santo, santo As portas do inferno não mais podem suportar Quando a igreja começa a glorificar É glória que sobe, é poder que desce A igreja da glória o inferno estremece o vento se cala, ouve sua voz O santo dos santos está entre nós É tanta glória, é tanto poder Eu vejo milagres hoje acontecer Deus operando, Deus vai curando Deus rompe as barreiras pra você vencer É tanta glória, é tanto poder eu vejo milagres hoje acontecer Deus operando, Deus vai curando Deus rompe as barreiras pra você vencer A vitória, irmão, lá do céu hoje vai descer Milagres vão acontecer É tanta glória, é tanto poder Eu vejo milagres hoje acontecer Deus operando, Deus vai curando Deus rompe as barreiras pra você vencer É tanta glória, tanto poder Eu vejo milagres hoje acontecer Deus operando, Deus vai curando Deus rompe as barreiras pra você vencer A vitória, irmão, lá do céu hoje vai descer Milagres vão acontecer Milagres vão acontecer Milagres vão acontecer Glória a Deus! Recebe essas palmas no seu trono aí, Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Bom, irmãos, é, nós voltamos para o Rio de Janeiro e aqui começou toda a nossa conversão. Né? Nós tivemos alguns contatos com, com irmãos e foi que foram nos levando para a igreja e foram levando para essa igreja aqui, para essa igreja lá. E aí eu me lembro muito bem quando nós paramos numa igreja, né? Na primeira igreja que nós entramos foi do pastor Francisco aqui aqui do recreio, um homem conhecido um homem de Deus e ele ele cuidou, ele cuidou da gente ali, naquela pequena igreja né? nós começamos a ter os primeiros cuidados do Senhor e o pastor Francisco era um homem era um homem assim, é um pentecóstico né? ele é um pentecóstico e tudo e eu fui uma vez a minha experiência com ele foi uma coisa assim, muito louca porque tinha um pet shop, tem um pet shop do lado da igrejinha dele, e eu tenho um bulldog inglês, eu fui levar meu cachorro lá e ele saiu da igreja, tinha uma portinha pequena, ele é pretinho da cor do meu paletó, né, e ele usa terno preto, camisa preta, preto, só o branco do olho dele, ele foi mesmo fala, né, ele estava casando a Jô, uma amiga nossa, e o Marco Feliciano estava comigo, e nesse dia a luz do lugar, assim, foi abaixando, acho que muito, muita luz ligada, e ele estava no telão, o Marco Feliciano falou, pastor Francisco está sendo arrebatado, olha lá, velho, sumiu, <risos> E o pastor Francisco é uma benção de Deus. E ele pulou na minha frente. Eu com um cachorro na mão, ele pulou assim na minha frente. Falou: Deus precisa falar com você, rapaz. Eu entrei no carro, fui embora na mesma hora. Susto que ele me deu. Depois eu voltei na igreja e falou: falei que Deus precisa falar com você, rapaz? E foi isso que aconteceu mesmo. Nós ficamos ali sendo tratado e fomos para várias igrejas. E eu digo uma coisa para vocês: é uma experiência única. É uma experiência única. É completamente diferente de tudo que vocês possam imaginar, é estar num palco e estar num púlpito. É muito diferente. E é lógico que nós fomos começando a ser moldados, e nós entrávamos em igrejas, que a congregação era batista, que a congregação era presbiteriana, que era assembleia. E se eu te contar para você a história da Vou contar para você a história da assembleia. Dá tempo, pastor Paulo, antes de fazer o apelo. Nós começamos a trabalhar para Deus. Né? Paramos tudo. E daí aí que Deus começou a honrar a gente. Por isso que eu digo para vocês é primeiro para Deus, depois para a gente, né? e quando nós começamos a entender todo esse processo que Deus estava levando a gente a entender, e nós começamos a louvar nas igrejas, e, e começamos a acontecer da forma que ele queria que acontecesse, a vida da gente mudou, e os nossos desejos do nosso coração começaram a acontecer, né? a casa de festa, né? que foi aberta aqui, fechou e está abrindo novamente lá. Então, são coisas que Deus foram colocando na mão da gente, ministérios, projetos, enfim, muitas coisas boas. E eu cheguei nessa Assembleia de Deus, <risos> e, 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 gente, por favor, se vocês vieram da Assembleia, eu não estou falando isso, mas, mas era assim, era uma Assembleia muito rígida, né? muito rígida. E eu cheguei lá em Fortaleza, sentei e fiquei quietinho né? no meu canto, e o pessoal falou, Conrado, entra, fica quieto, não abre a boca para nada. Eu fiquei lá quietinho, lá, tal. o pastor me chamou, louvei, sentei de novo no lugar, veio uma menininha e falou assim pra mim, senhor quer o Conrado. Eu falei, sou sim. Minha mãe falou que o senhor é cantor profano do mundo. E eu sentado na frente, né, eu falei, é mesmo. E eu aprendi a ficar quieto agora, né, antigamente eu não ficava. E eu falei assim pra ela, então vai lá e diz pra sua mãe que ela vê televisão. Meu filho que a, a assembleia tinha cortado o pessoal durante um tempo de ver televisão. Antes dele me chamar para dar o testemunho, a menina, mais foi que passou o recado, que foi uma beleza. Ela saiu correndo, fez a volta lá na igreja, eu de longe olhando, né? Vocês sabem que eu nunca tive medo quando os meninos chegavam na, na escola e falavam, oh, eu que fui perseguido com ele, Vou te pegar lá na saída, vou te bater, rapaz. Você... Mas eu tive medo daquela mulher me pegar na igreja. E aí ela foi lá, falou, ela pegou, levantou, rodou a saia assim, chá! E partiu para cima de mim. Eu tava sentado aqui e o pastor me chamou na hora. Temos aqui o irmão Conrado. E eu pa, 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 pu, pu. pulei na hora. Pulei e falei, pastor, quer me pegar? Olha lá. Pulei e ela ainda falou umas coisas para mim ainda quando subiu o público. Então, ela falou umas coisas. eu fiquei com medo dela me esperava lá fora da igreja. Né? Ah, mas é cada história que eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu cheguei na presbiteriana e eles não creem em monte, né? Eles não creem em monte, eu cheguei na presbiteriana e falei, pastor, dá um testemunho, eu Luísa PRC, e a Luísa sentada comigo, vai lá dar o um testemunho lá, que fui na igreja. Aí subi, fui lá, falei, gente, eu tive, tô tendo experiência cada dia, uma experiência nova com Deus, e subi um monte ontem, o pastor falou assim, nós não acreditamos em monte aqui não, rapaz. Eu falei, nem eu, também não vou mais. Só fui para saber como é que era, mas não volto também. Eu falei, depende do que o senhor vai achar, né? E o importante é que a gente possa servir a Deus naquilo que nós nos encontramos. Vocês estão felizes com essa igreja? Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz. Uma igreja que me honrou no momento em que eu coloquei os pés aqui dentro. Uma igreja que me recebeu de braços abertos, a minha, e a minha família. Né? Uma igreja que vai cuidar de mim. Né? E eu encontrei com o Kleber Lucas lá na Lagoinha. Um programa chamado Sexta Básica e nós estávamos falando da igreja né? que vocês são uma benção e ele tinha falado assim mas você já subiu no público e já deu uma olhada na igreja eu falei, não ver como é que o povo é bonito e vocês são bonitos mesmo, sabia? é um povo bem tratado sabe quando você, tá bem, você, você trata bem sua mulher? Né? e como nós somos as noivas de Jesus vocês são muito bem tratados pelo pastor estou muito feliz de estar aqui com vocês eu, vou, vou, vamos continuar aqui eu quero voltar na Bíblia com vocês, nessa passagem de Gedeão para terminar, para passar o pastor Paulo. Quero dizer para vocês que em Juízes 7, Deus chama Gedeão de novo para uma batalha com os medianitas. Né? Para encerrar a palavra com vocês. E essa batalha, por isso que eu digo para vocês, é o nosso dia a dia. Deus não divide honra e glória com ninguém. Entenderam? Bate no cara do lado e fala, Deus não divide honra e glória com ninguém. É, Deus não divide honra e glória com ninguém. Quando ele tem que fazer alguma coisa na sua vida, ele vai fazer e pronto. É, ele chamou Gedeão e disse o seguinte, tem muitos no seu exército. Porque se você atacar agora os medianitas e ganhar... Eles vão dizer que vocês ganharam pela mão deles. Não pelas minhas mãos. Tinha acho que quase 30 mil. Né? E ele chama Gedeão e diz o seguinte. Gedeão vai lá e diz para o seu povo. Diz para o povo de Deus que só vão ficar os que têm coragem. Os que não tiverem coragem para sair agora daqui. E saiu 22 mil e foram embora. Aí Gedeão, eu imagino, já ali esperando, com 10 mil que ficou para ele, 10 mil e pouco, Deus chama ele de novo e fala, tem muito ainda. Você vai pedir para que eles desçam no lago e bebam água. Né? Os que lamberem a água, você coloca para fora, mas os que tomarem água com prudência, olharem para a direita e para a esquerda, esses você separa. Ficaram 300. E desses 300, Deus faz... Gedeão venceu o exército dos medianitas. Deus faz com que ele entre e vença os exércitos dos medianitas. Eu quero dizer para vocês hoje, quantos de nós né, nos sentimos esses 300? Quantos de nós queremos vencer na vida? Temos coragem para isso. Porque servir a Deus é pessoa de coragem. Servir a Deus tem que ter coragem. Tem que ter coragem para assumir Jesus. Eu quero um dia, todos vocês ligados na televisão, e eu entrar no Criança Esperança, cantar e louvar a Deus. Lá, onde precisa acontecer. Isso. Eu sou um desses trezentos. Eu quero dizer para vocês, e quero chamar aqui na frente, aqueles que essa semana, essa semana agora, esperam algo de Deus. Você, não é você convertido, nem você que está aqui na igreja hoje, e que quer receber a palavra do Senhor Jesus. E vou começar com vocês. Quantos de vocês escutaram essa palavra? Já levantem a mão. Quantos foram a primeira vez que escutaram a palavra? Pode ficar com a mão baixa. Quantos que a primeira vez escutaram a palavra? Levantem a mão. Deixa eu ver. Não tem ninguém que não tenha, tenha levantado antes? Não tem não crente aqui? Não, não tem ninguém? Tem alguém que, que hoje queira aceitar Jesus aqui? Da cadeira. Da cadeira de onde vocês estão. Na cadeira mesmo, onde vocês estão. Não precisa vir aqui na frente. Levanta a mão para mim e fala. Eu quero sentir o que Deus tem para mim. Levanta a mão para mim. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. glória a Deus, 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 aleluia. Glória a Deus, aqui, glória a Deus. Vem você aqui para mim. Vem cá. Falei que eu não ia chamar, mas vou te chamar. Vem cá. Glória a Deus. Vocês sabem que hoje é a festa no céu, porque uma alma convertida a festa no céu. E o motivo de eu estar aqui hoje já me alegrei, já me alegrei. Como é que você chama, meu amor?
0: Hum?
1: Glória a Deus. Tudo bem, Raquel? Tudo bom? Vai mudar tudo, viu? Pode ter certeza disso. Você vai conhecer esse nosso Jesus, viu? Você vai vir aqui?
0: Para dar o meu testemunho.
1: Glória a Deus, Aleluia. Fica aqui na frente para mim. Vem aqui, vem aqui o pessoal que levantou a mão, vem cá para receber sua oração. Vem, vem para cá, vem para cá. Cria coragem, levanta daí, vem para cá, para honra e glória do nome de Jesus. Tem mais gente para vir. Vamos lá. Fica aqui embaixo para mim, meu amor. Fica aqui embaixo. Pode vir aqui, querido. Vem para cá. Mas vocês querem aceitar Jesus? Levanta a mão, que lindo, gente! Tem mais gente, tem mais gente. É muito difícil tomar a coragem de sair de dentro da cadeira e vir para cá, mas tem mais gente para vir em nome de Jesus. Gente, ó, os obreiros ajudem ela a chegar aqui. Glória a Deus! Tem mais gente para vir para cá. Vem pra frente aqui pra acertar Jesus hoje conosco. para que a tua vida mude em nome de Jesus. Vamos lá, gente. Levanta da cadeira, toma coragem e vem aqui pra frente. Para servir a Deus tem que ter coragem. Sabe? Glória a Deus. Glória a Deus. Tá chegando mais gente, vamos esperar. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Tu és tremendo, Pai. Senhor, opera, que o Senhor opere na vida dessas pessoas, Pai. Que o Senhor modifique tudo agora, em nome de Jesus. Que todo mal, toda perturbação, saia agora, para a honra e glória do Seu nome, Pai. Senhor, recebe cada um no céu, neste momento. Mais gente para vir para cá? Eu quero chamar o pastor Paulo para vir aqui comigo. E... Gente, vamos dar um aplauso para Jesus? Vamos dar um aplauso para Jesus? Amém, glória a Deus. Estou muito contente por cada um de vocês que estão aqui. Eu vou passar a palavra ao pastor Paulo, ele vai receber vocês na igreja. Foi muito bom ter estado com vocês. Que cada um de vocês aqui hoje, durante essa semana, represente esses 300 que ficaram com Gedeão e receba uma vitória. E venha para cá dar o seu testemunho na semana que vem. Amém? Glória a Deus, vocês vão ser recompensados para a honra e glória do nome de Jesus. Deus vai fazer alguma coisa essa semana na vida de vocês, eu creio nisso. Um beijo, fiquem com Deus.
0: Hebreus capítulo 8, versículo 11, diz que todos conhecerão o Senhor. Desde o menor ao maior. Desde o menos conhecido ao mais conhecido. Desde o mais simples ao mais importante. Deus fez uma obra na vida do Conrado e da Andréia. E às vezes nós subestimamos muito a experiência de conversão de determinadas pessoas. Mas a prova é o Senhor trazer o Conrado aqui nesta noite para que essas pessoas pudessem ter o um encontro de salvação com Jesus. Deus sabe como fazer e Deus sabe o que fazer. Tenho certeza que o Espírito Santo está entrando na vida de vocês, no coração de vocês. E está fazendo de vocês uma nova pessoa. No coração de vocês há uma morada especial hoje habitando. Se chama Jesus Cristo. Nós louvamos ao Senhor nesta noite.